1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co- animer cette émission, Charles Robinet-Dufault, le PDG du groupe Ener, bonjour Charles. Bonjour. Et François Picard, le directeur associé de GDO Capital Entrepreneur, bonjour François. Bonjour. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Jackie Chang qui est le fondateur et le PDG de Paris Fashion Shops, bonjour Jackie. Bonjour. Alors vous étiez en 1974 dans le sud-est de la Chine vous êtes arrivé en France à, à l'âge de 10 ans. Votre parcours scolaire, c'était quoi euh,
0: 10 ans à l'école, de la classe non francophone jusqu'au bac.
1: Jusqu'au bac. Et alors, à 20 ans, vous allez créer votre première boîte. Pourquoi entreprendre C'est tellement bien d'être salarié. On est tranquille, on fait virer, on va au prud'homme, on récupère des sous. Pourquoi prendre des risques Dites-nous, Jackie.
0: Bah, en fait, je n'ai jamais été salarié. Mes parents étaient entrepreneurs. Et je crois que quand vous avez des parents entrepreneurs, quelque part, c'est assez contagieux. Donc, D'accord. je me suis euh, donné cette idée à lancer ma propre boîte.
1: Ouais. Vous n'avez pas de sous au début Il n'y a pas de sous euh,
0: Mon père, mes parents m'ont subventionné ouais. pour créer cette boîte-là. Et ils m'ont dit, écoute, euh, vu que tu as fait connaissance de ta future femme deux ans avant... Est... Et en France, hein, pas en Amérique. Hein. France, en, France, en France, oui, tout à fait. Et ils se sont dit, bon bah, on a préparé pour toi une petite enveloppe pour ton mariage. Moi, bah, si tu y arrives, tant mieux pour toi. Si tu n'y arrives pas, il n'y aura une, pas une deuxième enveloppe.
1: Ah, c'est une, une belle histoire. Alors, racontez-nous, avant de créer donc, Paris Fashion Shops, euh, vous avez créé plein de choses. Hein. Vous avez été grossiste, fabricant
0: Fabricant avant tout, dans le métier de la maroquinerie. Mes parents étaient artisans dans la maroquinerie à Paris. Ils avaient ouais. un atelier de fabrication. Et donc, euh, par logique, je me suis lancé dans la maroquinerie. Donc, maroquinier entre 20 et 30 ans. Oui et ensuite, on a ajouté la branche prête à porter entre 30 et 40. Et c'était fabriqué où, tout ça À Paris, en printemps à Paris. de Paris, mmh. rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement.
1: Et ça va, côté personnel, tout va bien C'était en du monde
0: mmh, À l'époque, encore, oui. D'accord. Dans la fabrication, on avait encore à, à trouver des, des coupeurs, des mécaniciens.
1: Ça se perd, ces métiers. Hein de plus en plus. Ouais. Alors racontez-nous, donc, en 2016, vous avez créé ce Paris Fashion Shops. Votre concept, quel est-il
0: le concept est assez simple, c'est le concept, de, c'est le, le, le concept je dirais, euh, suite à un constat qui a été euh, réalisé sur la partie, quand je voyais évoluer le, le côté digital sur, en Asie avec Alibaba et qu'on voit en Occident l'évolution de Amazon, je me suis dit, il y a un truc à faire et, et il fallait digitaliser cette filière de, du métier de la mode.
1: Donc là, vous avez combien de marques avec lesquelles vous
0: un peu plus de 1200 euh, marques parisiennes, des petites marques et des grossistes parisiens qu'on a digitalisées.
1: Non. Et eux n'avaient pas l'outil enfin Ils n'avaient pas l'idée ou Ils n'avaient pas la taille critique ou Qu'est-ce qui leur manquait
0: Si le sentier de la mode parisienne vous parle, au fait, on a digitalisé le sentier de la mode parisienne. D'accord. Et vous avez des grandes marques
1: aussi Vous n'avez que des trucs connus Pas encore. juste euh, Changenko <rire>
0: Pas que, il n'y a pas que Chang'an-Ko, mais le sentier de la marque parisienne. En gros, en référence avant, vous avez des marques comme Sandro, Mage, Claudie, pierre Absolument, oui, oui. issus du sentier. Et nous, on est à la, au démarrage de ces, ces pépites.
1: Et donc aujourd'hui, de et demain, il y aura les, les pépites qui seront soit confirmées, soit d'autres qui vont peut-être vous rejoindre. quoi.
0: Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est franco-français ou
1: alors vous volez également hors de France
0: Alors, le, nous livrons la moitié de nos clients sont sur la France D'accord. et l'autre moitié sur l'international.
1: Charles moi, je suis
2: passionné déjà euh, par fondateur d'entreprise. Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises et que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise
0: Les premières valeurs, ce sont les valeurs de la force du travail. Mmh. Donc ça, c'est quelque part où on est né là-dedans. Vous bossez beaucoup Je ne sais pas si on appelle beaucoup quand on est passionné. Mmh. Un de mes ancêtres vous a vous dit, choisis un métier par passion et tu n'auras aucun jour de ta vie à travailler, confissus. Donc quelque part, je m'éclate au quotidien, j'ai envie de dire qu'on ne travaille pas, on s'amuse.
2: Charles Non mais c'est bien, dans la, dans, et je comprends que vous aidez tous vos partenaires à grandir en fait, à avoir des débouchés alors qu'ils étaient dans une situation particulière. Il y a des grandes entreprises dans ce secteur-là qui ont eu des difficultés récemment, mmh. alors que celles que vous, que, vous, que vous organisez
1: là à avoir finalement des débouchés mmh. peuvent, peuvent bien se développer.
0: Les accompagner sur la partie digitalisation surtout.
1: Et le business model, c'est quoi Vous prenez une petite commission de 92%
0: Marketplace, je rêve de 92%. <rire> mais euh, on est sur un ouais. modèle hyper transparent, hyper sain également. Combien vous prenez 10% de commission fees sur le côté vendeur qui garantit le même prix de vente. Et nous digitalisons au-delà de tout ça son catalogue physique. 10%.
2: Charles et Vous avez réussi à attirer des talents de ces grandes plateformes que vous avez citées mmh. pour venir finalement les intégrer dans votre société avec... Euh, ce métier particulier, d'être
0: on, dans la mode On est encore au démarrage, on a 65 collaborateurs qui sont tous des passionnés par le métier de la mode et du digital. Donc pour pouvoir servir les professionnels du, du métier de la mode, on a besoin d'avoir des passionnés, des talents. Et l'intégration de cette partie-là se base sur les cinq valeurs de, de la maison, oui. les trois P2I. Le premier P pour la passion, passion du métier, comme je viens de citer, sans passion, on ne peut rien faire de grand. Le deuxième P, c'est le partage, partage de savoir-faire, partage d'expérience qu'on a développé jusqu'à présent avec nos clients, et nos, que ce soit nos vendeurs ou nos acheteurs. Le troisième P, pour la performance. Je pars du principe qu'une boîte familiale ou une boîte, peu importe la boîte, si elle n'est pas performante, si elle n'est pas rentable, elle n'est pas durable. Donc, on a besoin d'être performant. Le premier I, pour l'innovation. Nous innovons au quotidien pour le, le bienfait de nos clients et la dernière des valeurs et le, de, le, le deuxième « i », c'est le plus important pour moi, c'est l'intégrité. Nous sommes un tiers de confiance, une marketplace. Et donc, la confiance, la loyauté, la transparence est importante dans notre métier.
1: François, vous êtes client déjà ou pas D'ailleurs, ce sont des clients ou des clientes que vous avez Les deux. Les deux, bon. <rire> non, mais les deux. Maître, le métier de la mode, c'est
0: beaucoup de clientes. Beaucoup de clientes. Ce sont des boutiques indépendantes installées en France ou à l'international. Et ce sont beaucoup de clientes et en général, des, ce qu'on appelle des TPE, couples. En général, c'est monsieur et madame qui tiennent la boutique mmh. le business. Ben, voilà, donc François. on est
2: clients en couple, sûrement. <rire> euh, Jackie, donc vous êtes aujourd'hui à la tête d'une PME qui est en voie de devenir une ETI. Mais auparavant, vous avez été une start-up et vous avez dit « j'ai dû traverser la vallée de la mort de la start-up ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette vallée de la mort
0: Au fait, c'est deux ans de votre parcours, du lancement de la start-up. Deux ans où vous le réveillez à 5h du mat, vous avez la boule au ventre parce que du jour au lendemain, vous pouvez, on peut vous dire tout s'arrête demain. Mmh. Et ça, c'est ce que nous, on appelle la vallée de la mort, cette traversée de la vallée de la mort où, votre, je dirais, la vie de votre entreprise dépend de vos actionnaires finalement, de vos investisseurs actionnaires.
2: Donc, félicitations, vous en êtes sorti. Alors, maintenant, le chemin pour devenir une ETI, quels sont les prochains challenges Qu'est-ce qui va vous tirer vers, ce, vers cette taille
0: C'est surtout continuer à innover et à apporter de la valeur à nos clients. Je pars du principe que si nos outils digitaux ont de la valeur pour nos clients, leur fait gagner du temps, mmh. c'est c'est une boîte qui va croître très très rapidement.
2: Alors évidemment, quand on parle de mode, on le sait à l'échelle internationale, tout le monde pense à Paris. Est-ce que également vous, dans la transformation digitale de la mode, tout le monde vous regarde et les autres pays essaient de copier un peu Paris Fashion Week, Paris, pardon, Fashion
1: shop. Shops avec un S, hein, parce qu'il y a Exactement. plein de Shops.
0: Oui, euh, déjà le par le nom. Pourquoi Paris Fashion Shops, Paris Capital de la Mode, là où nous sommes installés, là où sont les vendeurs, les marques que nous avons digitalisées Fashion, l'univers dans lequel nous évoluons. Et Shops, donc pourquoi nous avons créé cette plateforme Pour les petites boutiques, donc mmh. pour les shops. Demain, là où il y a de la Fashion Week, on pourra nous installer, avoir du local. Ça veut dire référencer, digitaliser les marques locales. Donc demain, on peut très bien aller en Italie mmh. en créant un Milano Fashion Shops aller à Londres en créant un London Fashion Shops.
1: Mmh, à Barcelone, en Espagne. Oui.
0: Absolument. Donc, c'est nos limites. Ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, c'est de bien consolider les équipes et la tech. À partir de ça, on peut tirer sur l'international. François
2: Et tout ce parcours, euh, sans faire appel à des investisseurs tiers, ou alors vous avez ouvert votre capital euh,
0: Nous avons fait rentrer le fonds d'investissement Eurasio au lancement de Paris Fashion Shops, et Eurasio, capital depuis le début de, de cette aventure.
1: Hum. Et aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires, ça fait combien en volume d'affaires généré
0: 48 millions de GMV. D'accord. 8 millions et des poussières de, de revenus, et euh, rentable.
1: Et rentable. Quoi. Et combien de collaborateurs au total
0: 65 aujourd'hui.
1: 65. Qu'est-ce que Karl vous portait sur, les, sur VP ou sur showroom privé Ça vous inspire les, les réussites, avec des joies parfois des peines également, de ces grands groupes
0: on, on est installé dans ce qu'on appelle la Silicon Valley de Saint-Denis. VP est à 3 minutes de chez nous et showroom privé est à 2 minutes de chez nous. Donc ça nous inspire bien sûr le mmh. métier de la mode et comment faire rayonner le digital et la, la partie marketplace et la mode parisienne à l'international.
1: Vous avez gagné, là, chez le confrère de BFM, la BFM Academy. Ça vous a permis de, de, de booster, ça Ça vous a apporté de, de la notoriété, du, du crédit
0: Visibilité, notoriété et légitimité pour porter ce, cette aventure, ce projet.
1: Vous êtes parti également des French Founders, ce qui est un truc absolument génial. Vous, expliquez-nous.
0: C'est, ce sont des réseaux entrepreneuriaux dans lesquels euh, je fais partie et je pense que je suis aussi assez actif pour ce côté partage d'expériences donc notamment euh, Croissance Plus, mmh. dont j'ai la chance de, fait, de faire partie du, du Codière de Croissance Plus.
1: Excellent mouvement. Alors, côté cuisine, quand même, c'est important. Vous préférez le, le canard péquinois, la raclette ou alors les, les plats à la vapeur
0: j'ai pas de complications là-dessus. Je mange de tout ce qui est bon, je mange.
1: Mais vous cuisinez un, seul un peu ou vous, vous faites juste manger
0: Alors, euh, mes parents adorent ce que je fais le dimanche midi, le... enfin, pas tous les dimanches, mais le canard pékinois.
1: Ah, bon, on viendra, tiens, on viendra avec Charles <rire> et puis avec François. Et alors, côté lecture, il paraît que vous avez une méthode géniale pour lire très vite. Alors, nous, ça nous intéresse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus.
0: Quelques trucs, astuces. Euh, j'ai un, un, une application de start-up qui s'appelle Coubert. Et je prends en général un quart d'heure pour lire un, un bouquin. Donc, tu sais quoi c'est, Ce sont, sont des, des résumés, résumés Voilà, ouais. des résumés qui vous permettent de lire rapidement un bouquin.
1: Ah, d'accord, qui a été lu par un tiers qui lui a passé le temps, qui fallait quoi euh, Côté sport, il paraît que vous avez deux coachs formidables.
0: Mes deux garçons, 20 ans le grand et 18 ans le petit. Voilà, ils vous coachent sont des coachs à la salle de sport. Et à chaque fois qu'on me regarde, on me dit « Papa, il va falloir que tu arrêtes les restaurants et tu viennes <rire> avec nous à la salle ah, ». Le
1: canard, il, très il très est très bien un canard. Bien. Alors, pour terminer, vous soutenez
0: Ma maman, c'est ça oui. C'est quoi le concept C'est une association qui est installée dans le 93 et ça a été créé par trois jeunes femmes pour venir en aide des, des femmes en situation de défavoriser. Et comme c'est sur notre territoire de 93, je me vois tout naturellement euh, devoir, ce devoir de venir donner et partager. Et ça, c'est en même temps, pour au niveau de l'équipe, c'est ultra motivant pour nos équipes également de venir aider et d'être utile.
1: Merci et bravo en tout cas Jackie, merci également à vous Charles et François, fin de ce numéro d'ETI Radio, retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Archea Banque, Financière de Courcelles.